0: gelten Diabetiker als behindert? Welche Rolle spielt der Body Mass Index? Und hat der Diabetes negative Auswirkungen auf die Sexualität? All das erfahren Sie in dieser Folge. Herzlich willkommen allerseits zum Diabetes Podcast Diabetes für Anfänger. Mein Name ist Philipp Heige und das heutige Thema des Podcasts ist Diabetes im Alltag. Mit an meiner Seite darf ich unseren Experten heute wieder recht herzlich begrüßen. Guten Tag, Herr Professor Mehnert. Grüß Sie gut. In unserer heutigen Folge wird das alltägliche Leben eines Diabetikers thematisiert, beziehungsweise wir sprechen über bestimmte Verhalten oder Sachverhalte, die im Leben eines Diabetikers zu beachten sind. Dann komme ich zu meiner ersten Frage auch gleich, und zwar... Sie bezieht sich jetzt auf Ihre Vergangenheit mehr als Arzt. Und zwar, wie ist das Verhältnis der Patienten zu ihrer Krankheit gewesen? Könnten Sie da mal aus Ihrer
1: Erfahrung berichten? Wichtig ist, dass der Patient eine gründliche Schulung erfährt, was bei jedem Diabetiker der Fall sein sollte. Es ist auch bedeutsam, dass er da die Selbstkontrolle lernt die ihn unabhängig macht vom Arzt, aber natürlich mit ihren Ergebnissen mit dem Arzt besprochen werden.
0: Und wie sind die Patienten mit der Krankheit generell oder mit der Diagnose generell umgegangen? Also war das erstmal ein ein, ein Tiefschlag für die oder haben die es mit Fassung getragen? Die meisten, können
1: Sie dazu was sagen? Ja, das ist ganz unterschiedlich. Für viele Patienten war es ein großer Schlag ins Gesicht, aber die Mehrzahl ist doch dann dazu übergegangen, dass sie damit gut umgehen kann. Es ist bedeutsam, dass die Patienten nach dem Satz leben, der Patient soll den Diabetes beherrschen und der Diabetes soll nicht den Patienten beherrschen.
0: Sehr gut. Darf man als Diabetiker Auto fahren und bedarf es eines speziellen Seminars nach der
1: Diagnostizierung in Bezug auf die Fahrtüchtigkeit? Alle Diabetiker können Auto fahren. Und es hat sich auch in früheren Untersuchungen schon gezeigt, dass sie nicht häufiger Unfälle verursachen im Vergleich zu Nichtdiabetikern. Und so ist es, dass dann die Patienten eben durch die Selbstkontrolle in die Lage versetzt werden, entsprechend zu reagieren und dass sie eben Kohlenhydrate mit sich führen, um jederzeit in der Lage zu sein, bei einem sich anbahnenden Unterzucker entsprechend glukosehaltige Nahrung mit zu sich zu nehmen.
0: Also gilt da im Prinzip das Gleiche wie bei normalen oder bei Nicht-Diabetikern, um sozusagen soweit sie Anzeichen der Veruntüchtigkeit merken, dann sofort eine Pause einlegen. Und im Fall eines Diabetikers sich dann eben Kohlenhydrate zuzufügen. Ja. Meine nächste Frage dreht sich ums Rauchen. Und zwar stellt denn Rauchen ein größeres Risiko für einen Diabetiker dar als für einen Nicht-Diabetiker?
1: Rauchen ist in jedem Fall ein Risikofaktor, der aber bei Diabetikern besonders bedeutsam ist, da das Rauchen die Erkrankung der kleinen und der großen Gefäße verstärkt.
0: Dann bleiben wir gleich mal bei den gesundheitsschädlichen Substanzen. Und zwar, wie sieht es denn aus mit dem
1: Alkohol? Da hier muss man bedenken, dass Alkohol blutzuckersenkend wirkt, da er die Zuckerneubildung in der Leber bremst sodass Patienten, die an der Nähe des Unterzuckers sind, sowieso vorsichtig sein sollten wie dem Genuss von Alkohol.
0: Das ist interessant und gut zu wissen für den ein oder anderen Zuhörer bestimmt. Gelten denn Diabetiker als behindert bzw. sogar als schwer behindert?
1: In der Regel sind Diabetiker nicht behindert. Es sei denn. Sie haben Spätschäden, zum Beispiel das eingeschränkte Sehvermögen und der diabetische Fuß. Das sind Probleme, mit denen der Diabetiker sich auseinandersetzen muss und unter Umständen deswegen behindert ist. Besonders junge und besonders alte Menschen sind gefährdet, dass hier die Umwelt einbezogen werden muss, um diesen Menschen wenn zum Beispiel eine Unterzuckerung auftritt, zu helfen.
0: Aber nicht von vornherein.
1: Nicht von vornherein.
0: Welche Rolle spielt denn der sogenannte Body Mass Index in Bezug auf Diabetes und wie wird dieser gemessen?
1: Der Body Mass Index ist eine Kenngröße für Übergewicht und Adipositas und lässt sich beschreiben dadurch, dass wenn man ein Beispiel nimmt, ein Mensch, der 100 Kilo wiegt und 2 Meter groß ist, dass der 100 geteilt durch 2 mal 2, das ist 4, was Index von 25 ergibt. Also 100 durch 2, 2 das ist 4, ist gleich 25.
0: Also quasi das Gewicht in Kilogramm durch das Quadrat der Größe in Metern.
1: Das ist der Mass index Von hier an beginnt das Übergewicht, bis 30 ist Übergewicht, von 30 bis 35 ist Adipositas Grad 1, von 35 bis 40 ist Grad 2 und 40 und mehr Adipositas Grad 3. In letzteren Fällen kann man erwägen, ob man eine sogenannte bariatrische Operation durchführt, in Anlegen von Schlauchmagen oder Bypass, womit es zur rasanten Gewichtsabnahme und zur Besserung der Stoffwechsellage kommt.
0: Dazu kann ich Ihnen wärmstens die Autobiografie von unserem Experten, von Herrn Professor Mehnert, empfehlen mit dem Titel Diabetes, meine lebenslange Herausforderung. Wie ist der Titel schon? Vermuten lässt, handelt die Autobiografie zum einen vom Diabetes als auch vom Leben des Experten. Es ist eines der zahlreichen Bücher, an denen Herr Professor Mehnert mitgearbeitet hat bzw. selber geschrieben hat. Und es ist über den ersten Link in der Podcast-Beschreibung auf Amazon erhältlich. Hat denn der Diabetes negative Auswirkungen auf die Sexualität?
1: Ja, das ist zweifellos richtig. Diabetiker haben als Patienten Erektionsstörungen, also eine Art von Impotenz. Und Frauen haben auch eine Einschränkung der Libido. Das ist vor allem bei Langzeitdiabetikern bedeutsam.
0: Das ist interessant. Was bedeutet denn Selbstkontrolle eines Diabetikers? Und warum ist diese im Alltag gerade elementar bei der Krankheit?
1: Ja, das ist sehr bedeutsam. Die Selbstkontrolle muss jeder Diabetiker machen, vor allem natürlich die Insulinspritzenden, damit sie Unter- und Überzucker vermeiden. Und dazu gibt es ja gute Messgeräte, vor allem eben jetzt das Freestyle-Libre-System, wo man unblutig mit einem Scanner messen kann und äh, damit entsprechend die Einstellung korrigieren und verbessern kann.
0: Ja, das hatten wir auch in den letzten Folgen schon mal thematisiert. Dann komme ich auch schon zu meiner letzten Frage, Herr Professor Mehnert, und zwar jeder Mensch reist gerne in der Regel. Muss die Insulintherapie wegen der Zeitverschiebung zum Beispiel bei langen Reisen eines Diabetikers angepasst werden?
1: Ja, das sollte auf alle Fälle gemacht werden. Wobei man bei langen Reisen am besten auf kurzwirkende Insuline vor den jeweiligen Mahlzeiten übergeht. Damit vermeidet man Unter- und Überzucker und die Einstellung lässt sich damit gut machen. Auch sollte man bedenken, dass man immer eine Kühltasche mit sich führt als insulinspritzender Patient, wo neben dem Insulin auch das Glucagon und die Selbstmessgeräte aufbewahrt werden.
0: Ah, weil Sie es so am Rande gesagt haben mit einer Kühltasche. Insulin ist jetzt nicht hitzebeständig, nehme ich dann an,
1: oder? Insulin ist gefährdet durch zu hohe und zu niedrige Temperaturen.
0: Was ist da die Idealtemperatur? So eine Raumtemperatur von 20 Grad oder ist das schon zu warm?
1: Ja, aber das geht.
0: Das ist auch gut zu wissen. Ja, Herr Professor Mehnert, ich bedanke mich für diese sicherlich aufschlussreiche Folge und freue mich auf unser nächstes Interview.
1: Ja, ich wünsche Ihnen auch alles Gute, lieber Herr Heidner.